0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag, chaque jour l'actualité des médias sur cette fréquence. aujourd'hui avec le sujet que je vais traiter, je risque de me brouiller avec des amis, ils vont me dire oh non pas vous. Je m'interrogeais sur la pérennité de la diffusion indienne des ondes de radio ou de télévision. Oui il faut-il se demander si la diffusion en FM ou même en DAB d'une radio doit continuer à du Ternam Eternam et cela alors qu'on écoute de plus en plus la radio via IP, autrement dit via Internet, que cela soit sur un smartphone, une tablette, un ordinateur. Idem pour la télévision, quid de la TNT La télévision que l'on reçoit via nos antennes râteaux. Si je mets les deux médias sur le même plan, cependant, les chiffres déjà semblent me donner tort. En effet, si en télévision, seul 20% des foyers ne la regardent que via la TNT, au moins la moitié des foyers l'utilisent encore sur au moins un poste de télévision. Donc la TNT est encore largement utilisée. Mais qu'en serait-il si cette TNT n'existait plus si on la coupait Eh bien ceux qui l'utilisent encore c'est qu'ils prennent un boîtier adaptateur, branché sur Internet. On a déjà fait ce genre de manœuvre quand la TNT est arrivée en 2005. On peut encore le faire. Dans les 20% des foyers qui n'utilisent que la TNT pour recevoir la télévision, deux solutions, soit ils ont un accès à Internet, donc une box, et ils n'ont pas connecté leur télévision pour une raison ou une autre, Soit ils font partie des 7-8% des foyers qui n'ont pas du tout accès à Internet. Donc là, pas de solution. Il faut une antenne râteau pour recevoir la télévision. Dans les fêtes, ceux qui n'ont pas accès à la télévision, c'est qu'ils sont dans ce qu'on appelle des zones d'ombre, dans des territoires éloignés des grandes agglomérations, des zones déjà mal desservies pour pas mal d'autres services. Si on arrête la TNT, ça va encore râler. Ça sera peut-être pas les Gilets jaunes, mais on restera dans le même style. Au fait, j'ai oublié de le dire, et pourtant la question semble logique. Pourquoi certains estiment qu'il faudra arrêter la TNT Allez, on le dit généralement dans les années 2030. Eh bien, ce mode de diffusion est très coûteux. Il fait doublon avec la diffusion via Internet, de plus en plus utilisée. Donc certains estiment que les foyers concernés par un arrêt pourraient obtenir une aide spécifique. Ça coûterait moins cher que de continuer. Oui, encore une aide. Mais quand la télévision analogique s'est arrêtée, il y a eu aussi des aides pour les foyers à faible revenu. Mais là, tous les lobbies pro-TNT vont me répondre que ce mode de diffusion est stable, sécurisé, anonyme. Il y a plus de possibilités qu'un réseau Internet tombe en panne qu'un réseau TNT. Pas faux. Mais si ce raisonnement tient la route pour le service public, qui a des obligations, pour les chaînes privées, c'est moins évident. Financièrement, à un moment, le choix sera évident. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut tenir compte. Les chaînes de la TNT sont protégées. Aucune chaîne non européenne peut émettre sur la TNT et donc ça nous protège des gros intérêts, on va dire américains ou autres. Au fait, si l'arrêt de la TNT telle qu'on la connaît est déjà envisagé, certains pensent qu'elle pourrait être remplacée par un serpent de mer. Et oui, on en parle beaucoup, mais on l'a pas encore vu. La 5G broadcast. Qu'exaco. Comme la TNT, on diffuse alors d'un point un signal reçu par tous les foyers. Ça évite d'encombrer les réseaux. Aujourd'hui, avec la télévision via internet, dès qu'on regarde un programme, chacun reçoit individuellement un signal. Donc la bande passante est utilisée un nombre infini de fois pour diffuser le même signal. Avec la 5G Broadcast, on est plus économe, donc plus écologique. Pourquoi pas donc la 5G Mais on aura de nouveaux écrans à équiper ou obtenir de nouveaux adaptateurs. Par contre, je doute très fortement que les fabricants de smartphones décident d'inclure cette technologie. On l'avait avec le DAB la radio numérique terrestre. Pas mal de fabricants ont refusé d'intégrer ou même tout simplement autoriser son utilisation sur les appareils. Par exemple Apple, pendant très longtemps ses iPhones étaient équipés de la puce compatible mais elle n'a jamais été ouverte. Les raisons multiples. Il serait aujourd'hui trop long d'analyser. Mais on peut très bien imaginer que le législateur fasse son travail et impose la TNT non seulement sur les téléviseurs, les box, mais aussi les smartphones. Le problème serait ainsi résolu et les réseaux seraient décongestionnés. Donc il suffit d'un peu de beaucoup de bonne volonté. Et là donc mes amis, vont me dire que euh, finalement ils sont d'accord avec cette chronique, sauf que je n'ai pas traité du problème spécifique de la radio. Ça fera l'objet d'une prochaine chronique.
1: 7 mag, l'actu des médias.
0: Bon à voir sur cette fameuse TNT de ce soir vers 21h, sur TF1, un film fantastique ou pas. Euh, Harry Potter et l'ordre du Phénix. France 2, une émission spéciale, les super pouvoirs de l'océan. France 3, une série policière. Belle fond mauvaise nouvelle. On rappelle que c'est une série avec Stéphane Bern. France 5, enquête de santé. Centenaire, les secrets de la longévité. Je vais peut-être regarder. Euh, non. Euh, bon. euh, M6, la France a un incroyable talent. Émission numéro 6, c'est encore les auditions. Arte propose... C'est ce que je vous conseille de regarder ce soir. Arte propose la longue guerre. Iran, Israël, USA.
1: C'est l'histoire d'une guerre qui ne dit pas son nom. Une guerre qui a démarré il y a plus de 40 ans mais que personne n'a déclaré officiellement. Entre l'Iran d'un côté, les États-Unis et Israël de l'autre, cette guerre aussi bien idéologique que stratégique n'en finit pas d'attiser les passions, les rancœurs, les haines. Et si elle éclatait véritablement, c'est tout le Moyen-Orient qui s'embraserait, avec le risque d'engendrer un nouveau conflit mondial. Alors, pour comprendre ce retour possible de la plus barbare des violences, il faut remonter le temps, dénouer les fils de la tragédie, Cherchez les insaisissables vérités des uns et des autres derrière les dogmes et les certitudes et raconter cette histoire.
0: Donc ce soir 20h55 sur Arte, la longue guerre Iran, Israël, USA. Ça sera suivi à 22h50 par un documentaire Attaque du Hamas, les rescapés de la Rafah partie. Le 7 octobre 2023, des terroristes de Hamas ont tué plus de 360 participants du festival israélien Supernova et ils ont pris en otage une quarantaine d'entre eux. Cinq survivants du massacre témoignent de ce qu'ils ont vécu. Donc je rappelle ce soir, sur rareté, 20h55, le documentaire politique « Longue guerre Iran-Israël-USA ». Et à 22h50, un autre documentaire « Attaque du Hamas, les rescapés de la rêve partie
1: ». 7 l'actu des médias.